0: Hola qué tal, soy Norberto Chávez y les doy la bienvenida a Esmigastro.com En este podcast daré respuesta a las dudas que tienen sobre las enfermedades del aparato digestivo La pregunta de hoy la envió Armando eh, por medio de un inbox en la página de Facebook Los invito mucho a que revisen la página de Facebook y los contenidos de Esmigastro.com Y que envíen sus preguntas En esta ocasión lo que nos dice Armando es Hola, sabes hace como 17 años me operaron de acalacia No quedas al 100% bien ¿Habrá novedades sobre esta enfermedad? Muchas gracias. Armando, tu servidor. Eh, esta es una pregunta importante ya que la calasia se confunde con enfermedades muy importantes o muy frecuentes, como puede ser el reflujo gastroesofágico, como puede ser eh, las alteraciones del movimiento esofágico más frecuentes, incluso se puede confundir con alteraciones que ve el otorrinolaringólogo, etcétera. Lo que ocurre es una enfermedad que hay un daño neurológico, es un daño en los nervios que le dan movilidad al esófago y lo que ocurre es que el esófago deja de moverse de manera correcta es decir, pierde un movimiento ordenado y sincronizado y por ende el paso del alimento de la boca hacia el estómago. A esto adicionalmente se le suma que eh, la parte inferior del esófago no se abre, no se relaja cuando uno come, es decir, cuando uno come y pasa el alimento, el bolo alimenticio de la boca hacia el estómago, conforme va pasando en el esófago, se abre esta parte inferior para dejarlo pasar y posteriormente se cierra, justamente para evitar el reflujo gastroesofágico. Pues bueno, las personas con acalacia lo que llegan a presentar es que esta relajación no existe. Entonces, llega un alimento que no se está moviendo adecuadamente, que se quede en la parte inferior del esófago porque no se abre o se abre mal y obviamente la comida se queda estancada. Estos pacientes de lo que más se quejan es de dolor torácico, de reflujo gastroesofágico, de aspiración de alimento, porque imagínense tener el esófago lleno de alimento o de agua y, y recostarse, pero pues lo que ocurre es que se regresa y esto les ocasiona neumonías recurrentes o incluso se puede llegar a confundir con asma. Los pacientes que tienen acalacia tienen mucho retraso en el diagnóstico justamente porque es una enfermedad bastante infrecuente que no todos los médicos están familiarizados con su evaluación y diagnóstico y por ende muchas veces el paciente tiene otras problemáticas que lo complican como la neumonía por ejemplo. Ahora bien, en el tema del tratamiento, eh, ya eh, la pregunta que se hace es bastante clara. Ya tiene bastantes años de haber sido tratado de acalás, ya hace 17 años. Y hoy por hoy hay nuevas herramientas para tratar a los pacientes. Sin embargo, depende mucho de la eh, sintomatología que presentan ya que hay algunos pacientes que tienen sintomatología mínima y por lo tanto pues no amerita someterlo a los nuevos tratamientos particularmente porque pueden ser eh, ligeramente riesgosos o molestos pero hay pacientes que a pesar de una cirugía eh, como nos comentan pues puede persistir con molestias en este caso existen muchas estrategias hoy se puede dilatar el esófago es decir, abrirlo a través de un balón que se puede colocar por medio de endoscopio y esto hace que se relaje, que se abre y obviamente permita el paso del alimento se pueden reoperar a los pacientes ahora ya por medio de una laparoscopía se tenían que operar de manera abierta, era una cirugía bastante amplia, entonces eh, respondiendo a la pregunta, sí hay nuevos tratamientos, sí hay nuevas estrategias pero estas nuevas estrategias dependen de la sintomatología que presenta el paciente, si es un paciente que está estable o relativamente estable, la verdad es que no es necesario realizar grandes modificaciones al tratamiento. Pero si su sintomatología le está afectando la calidad de vida, sin duda necesita una evaluación profunda por medio de estudios de endoscopía, de manometría o de imagen para ver cómo se encuentra y en base a eso poder determinar el mejor tratamiento disponible para este tipo de enfermedades. Agradezco mucho a Armando por haber enviado esta pregunta. Si tienes alguna duda te invito a que escuche los episodios previos Y si aún tienes algo que no te haya quedado claro En el sitio web esmigastro.com Encuentras el formulario a través del cual puedes enviarnos tu pregunta Y si no quieres perderte ninguna de la información Que presentamos para los pacientes con enfermedades digestivas Te invito a que nos envíes un correo a contacto arroba esmigastro.com Y te haremos llegar por vía de correo electrónico todos los días Toda la información que tenemos sobre las enfermedades del aparato digestivo Gracias por haber escuchado este post